0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, quarto livro da Bíblia. Nós vamos ler dois versículos e depois eu vou ler um versículo no um Novo Testamento. Números 14, 22 e 23 e depois João 10, 10, que é um um versículo bem conhecido, mas nós vamos colocar para a igreja. Números 14. Versículos 22 e 23. E João 10, 10. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e, contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz dez vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará João, versículo, capítulo 10, versículo 10. A igreja acho que sabe de cor, mas disse: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Mas eu gosto da versão que diz: E vida em abundância. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, queremos ouvir só a tua voz. Tira de nós qualquer preconceito, qualquer juízo pré-concebido. Tira de nós qualquer resistência. E faça com que o nosso coração se torne agora uma terra fértil. Para receber a tua palavra, que vai nos beneficiar, que vai nos abençoar que vai nos dar um novo sentido de vida, eu creio, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero falar, nesta noite, sobre uma vida abundante, sempre esteve na mente de Deus, dar para nós o melhor, nunca pense, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o significado do Senhor, com S maiúsculo, é dono, é matriz, quando nós o aceitamos, ele toma para si cada um dos que o aceitam, e faz com que essa e essas vidas que o aceitam, se tornem vidas, completamente diferentes das vidas que eles tinham antes de aceitar Jesus. Por quê? Ele faz toda a diferença em tudo que temos, em tudo que vemos, em tudo que fazemos. Mas a coisa importante que nós não podemos perder de vista, que ele nos recebe quando nós o aceitamos. Aceitar a Jesus é entregar a sua vida para ele dirigir, ele não vai tirar a sua inteligência, ao contrário, ele além da sua inteligência, ele vai estar sabedoria do alto, uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria do alto, porque ele quer, que essas pessoas que o recebem, morem com ele no céu, já pregamos aqui mais de uma vez, sobre o céu, a Bíblia, como mostra a Bíblia, mas é muito mais, porque não dá para descrever o que é o céu, então ele quer lá pessoas que sejam dignas do céu, e quer que o céu seja digno dessas pessoas. Quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não tivesse, se não fosse assim, eu vos teria dito, e ele continua, eu vou preparar-vos lugar, ele não vai nos julgar em qualquer lugar, Ele vai preparar. E esse preparar significa que se há muitas moradas, há muitos lugares, por que, que Ele vai preparar? Ele vai preparar um ambiente digno de nos receber como filhos do Rei, do Deus Poderoso. Como noiva de Cristo que é a igreja. E muitas pessoas se contentam em viver. E Jesus diz, não, eu quero que vocês vivam abundantemente. E viver abundantemente não significa viver sem problemas. Viver abundantemente é viver de vitória em vitória. De degrau em degrau. De fé em fé. De crescimento em crescimento. De alegria em alegria. De prazer em prazer. Viver abundantemente é viver cheio, é viver espalhando aquilo que nós recebemos. O que Jesus quer é que nós povoemos o céu, levando pessoas que se convençam através de nós, ou seja, do poder dele em nós, de que é uma boa. Morar no céu. Quantos querem morar no céu? Quantos acham o céu maravilhoso? Morar para os irmãos irem amanhã logo. Não? É uma brincadeira que eu faço. Se nós temos um propósito aqui, ainda não tem que ir agora, né? Eu quase fui, o Senhor disse, não, ainda vou te dar mais uns anos que... É muita coisa para fazer ainda. No tempo dEle, Ele vai nos chamar. E nós viveremos dias incríveis. Mas até que lá cheguemos, nós não podemos desanimar e jogar a toalha. Não podemos desistir. E há muitas coisas que nos farão desistir. Ou tentarão fazer-nos desistir. E essa é uma função do próprio inimigo. Não adianta ficar zangado com ele. Senhor, fala com o diabo para parar de me importunar. Não é a função dele. É essa não tem como mas ter uma vida abundante é ter uma vida que inclusive resiste e vence o diabo através do poder de Deus esse trecho que eu li aqui é um trecho da palavra de Deus onde vocês viram já haviam dez vezes Deus já estava dez você tem paciência de dar de, oh, é a décima vez que você me engana hein? é a décima vez, agora chega às vezes, ó, na segunda não dá mais, tá? Eu fico imaginando aqui que se Deus fosse um de nós. Tinha gente que ia ter uma chance, tinha gente que não ia ter chance nenhuma, tinha gente que ia ter três, ele está dando dez aqui. E ele disse, por quê? Porque havia um propósito nisso. E nós, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, sobre como ter uma vida abundante. E para ter uma vida abundante, eu tenho que estar atento aos obstáculos que não me deixam chegar a essa vida, ou possuir essa vida abundante. Eu não vou falar de religião. Eu não vou falar de denominações. Eu vou falar de vida com Deus. A primeira coisa que me faz, ou pode me fazer, perder esse alcançar, essa vida abundante, é uma falta de desejo intenso, pela direção de Deus, nota que eu não disse desejo, eu disse em desejo intenso, a Bíblia fala de, de intensidade, a Bíblia fala de busca intensa, e ela faz comparativos, em Isaías, ele diz que nós temos que ser sedentos, nós temos que buscar, com, como? Como um sedento no deserto. No Salmo 42, versículos 1 e 2, ele diz que nós temos que ser sedentos, tal como a corça por água. E como a nossa como a corça, a nossa alma precisa estar sedenta de Deus. Olha o que diz o Salmo 42, no versículo 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, a comparação que ele faz aqui é com a corça, um animal próprio do deserto, nos lugares áridos. E eu estive estudando um pouco sobre a corça, vou até criar corças. Ela não tem uma gordura corporal suficiente para sustentá-la um tempo grande, um tempo longo, sem água. O interessante é que ela sabe disso E ela sabe que se ela passar um tempo que ela, disse, ela não conversa, mas se ela estivesse conversando Ela estaria dizendo assim Eu tenho que achar uma água Eu tenho que achar uma água E a diferença é que ela não está chamando uma água de qualquer água Porque ela também não bebe qualquer água Ela não bebe água de, poça, de poças Ela só bebe água límpida tal como a ovelha também que o pastor falou aqui no domingo. E ela sabe que se ela não conseguir isso, ela vai morrer. E dizem os estudiosos, as pessoas que eh, falam sobre o animal, então dizem que ela procura desesperadamente, ela procura a ponto de, enquanto ela não acha, ela, ela fica ansiosa, e diz também que ela corre, corre muito em busca dessa água. Ela não anda vagarosamente. Ela, ela se aplica a, a, a buscar essa água. Sua sede, então, é incessante. Por isso é que ela batalha. Então, essa falta de desejo pode nos obstacular. Falei certo, falei? Dicionário da Shalom. Obsta, colocar um obstáculo para que eu alcance uma vida abundante. Porque no momento que eu começo a sentir sede e ou bebo qualquer água, ou não bebo a água, eu começo a, 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 a ter problemas com a minha saúde, com a minha vida, e aqui eu transfiro para a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus disse, eu sou a água da vida. Em outros momentos que ele diz, eu sou a água. Viva, porque é algo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, para nós termos uma vida abundante, nós precisamos de Deus, tal qual a corça precisa dessa água. Segunda coisa, segundo obstáculo. Quando as dificuldades do caminho chamam mais atenção do que as coisas que Deus tem para nós ali. Isso pode ser um impeditivo muito grande. E como é que isso acontece? Como é que as dificuldades chamam mais atenção? Porque nós não estamos entendendo o propósito. Quando nós não entendemos o propósito, nós vemos as dificuldades... Nós somos exigentes, nós, e mal avaliadores. Nós sempre olhamos o lado ruim da fruta. E quando nós prestamos muita atenção numa fruta, o que é que ela está estragada, nós esquecemos de ver o pomar. Esse povo olhou os gigantes que lá existiam nessa terra que eles foram. Aqui, uns espias, lá no capítulo... É, Nesse capítulo 14, falando sobre isso, e quando Moisés envia os espias, ele está dando um relato do que, que aconteceu, eles ficaram apavorados com os gigantes. Mas eles esqueceram de olhar as uvas, eles esqueceram de olhar é, é, o, o pasto verdejante. A Bíblia diz que dois homens trouxeram num varal um cacho de uva. Ah, é uva de Itu. Uva grande. Era um lugar, mas eles não viram isso tudo ficou em segundo plano, porque eles viram as dificuldades, eles viram, amados, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e temos essa vida com Ele, quando pinta uma dificuldade, automaticamente é normal aquelas pessoas que estão alinhadas com Deus, e eita, eita, Deus quer falar comigo alguma coisa, estou <risos> cheirando água aqui, tem água aqui para mim, opa, opa, eu não sei o que é, mas eu sei que vem bênção aí. Não é possível, a não ser que você não esteja alinhado, andando com Deus. Que interesse Deus tem de te sufocar, te massacrar, te pisotear, se Ele é Pai superior a todos os pais de qualquer filho? Ele diz, qual pai que um filho pede um pão, ele dá uma pedra? Então, se um pai que é, que é, que é, que é falho, ele sabe fazer isso por, por, pelo filho, um humano, quanto mais eu. Deus quer que nossas conquistas e vitórias tenham sempre a participação dele. E aí nós queremos conquistar sem a participação dele. Vamos ver gigante. Quando eu coloco o óculos de Deus, eu enxergo as uvas. Eu tiro o óculos, eu enxergo gigante. O que é o óculos? O que, é que são os óculos? Deus. Os nossos binóculos. Eu olho e não estou vendo. Mas quando o Senhor me mostra, Ele cõe o binóculo, agora enxerguei. Quando nós abrimos mão da presença de Deus para nos mostrar algo que nós não estamos vendo ou para decodificar aquilo que estamos vendo, transformar e tirar o nosso medo, quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos permitindo a participação dEle. E é por isso que Ele nos permite passar por alguns desafios, para que o nome dEle seja exaltado. Quando você entender que tudo na sua vida vai acontecer para que o nome do Senhor seja exaltado, você vai dormir descansado, porque eu nunca vi Ele perder uma batalha. Nunca vi ele ser envergonhado. Nunca vi ele ficar cabisbaixo, é, tentei, mas não deu, vou pensar. Um... Ô, Espírito Santo, dá uma dica aí, como é que vamos fazer da próxima vez? Não existe. E interessante é que tudo que é para o nome dele ser exaltado é em benefício de nós. Nós é que levamos os frutos, nós é que ganhamos com esse, com essa... E sacrifício essa luta. Por isso, cada dia que passa, eu entendo melhor o versículo. Que nós somos vencedores por amor daquele que nos... Não é isso que diz o versículo? Nós somos vencedores, não é? Ah, o que é ser mais que vencedor? É vencer sem lutar. Você ganhou e só ficou na plateia aplaudindo. Tudo que ele faz é em prol do reconhecimento dEle como Senhor e Salvador, e nós recebemos os frutos. Cuidado para você não pensar que tudo que Ele faz é para você. Se nós não, 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 se não estaríamos num evangelho egocêntrico, e não é, é cristocêntrico. Quantos entenderam isso? Eu tinha um amigo que brincava e dizia assim, eu não quero comprar barco eu não quero comprar chácara, eu quero ter amigos que tenham isso que eu vou lá, visito, não pago imposto não faço nada e usufruo de tudo quando você tem Jesus e deixa ele guerrear e dar e fazer por você você vai levar tudo de você isso é ser mais do que vencedor mas há um terceiro obstáculo que nos impede de ter uma vida abundante eu, 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 eu quero sempre chamar a atenção irmãos, a vida abundante é aqui porque lá não tem nem graça eu dizer que eu vou ter vida abundante lá, hoje eu falei aqui mais ou menos sobre o céu já preguei algumas vezes sobre o céu, que tem que pregar mais vezes para a gente gostar de ir para o céu não é nas nuvens ficar cantando trombeta não, o céu é um lugar maravilhoso já dei as medidas do céu aqui que estão tá na Bíblia. As medidas, estão tá na Bíblia. A cidade santa, quanto ela mede? 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros de largura. 2.200 quilômetros de altura. Está na Bíblia. Pastor, mas como é que você... Foi João que viu isso. O Senhor levou ele lá no Apocalipse, levou ele ao céu e mediu e tal e tal. Pastor, eu não acredito nisso. Então vamos arrancar essa página da Bíblia e jogar fora. Mas vamos em frente. Terceiro passo, o um passo que não nos deixa ter uma vida abundante aqui, é a incredulidade. E eu não, não, não me refiro a incredulidade, eu, mas eu creio em Deus, pastor, eu creio em Deus. Não é dessa credulidade. Eu estou falando. De crer no projeto de Deus para a sua vida. Temos falado muito aqui na igreja sobre, estudamos Efésios, não? Ele fala, você tem que conhecer o programa de Deus. Qual é o programa? Você, quando vai fazer um investimento, vai comprar alguma coisa, ou vai entrar numa empresa, vai levar um currículo, você chega lá, você estuda a empresa. Qual é o plano de carreira dessa empresa? Ou não? Ah, não, tanto faz, eu posso ficar aqui. É, 200 anos falando, ele faz tudo sempre igual, não, você quer saber tudo, você quer crescer e você precisa, por isso que eu digo que a fé para receber Jesus, ela precisa ser racional, ela precisa ser estudada, falamos isso aqui recentemente em um dos cultos, qual é o plano, o que, é que Deus tem para nós? A partir dali, se o Senhor vai entrar aqui, a partir de entrar, você começa a cada dia a amar 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro de Deus, um quilo de Deus, dois quilos de Deus, daqui a pouco você está apaixonado por Deus. Eu não creio que a pessoa se apaixone por Deus e ame a Deus sem conhecê-lo. Aqueles que falam, não, mas eu estou apaixonado, daqui a pouco ele se decepciona e larga Deus. Porque quem sabe ele veio influenciado por alguma coisa, um amigo, um ambiente legal, um corinho legal na igreja, e, ou uma solução que alguém fez, orou por ele, ele ficou curado. Você precisa caminhar com Jesus. E nós colocamos essa frase, quanto mais eu o sirvo, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. A palavra de Deus sempre atua, sempre a nosso favor, em nosso benefício, naquilo que eu expliquei ali agora. Se você tem uma vida com Deus, maldição sobre a sua vida não pega, ele reverte em bênção. Não há essa possibilidade, está escrito isso na palavra de Deus mas para isso nós precisamos crer nele sem duvidar. Ah, pastor, se seu, eu creio não duvido. Não, é crer não de boca, mas é de ação, sem duvidar. Em Marcos capítulo 11 versículo 24 diz: aquele que pedir, crendo que já recebeu. Olha lá. Portanto, eu vos afirmo: tudo quanto em oração pedir diz. Tenha as fé que já o recebeste. E assim vos sucederá. Então eu tomo posse, eu fico grávido da bênção e depois ela nasce. Quantos entenderam isso? Se formos incrédulos, nunca experimentaremos o sobrenatural de Deus. Nunca nós não podemos assustar com aquilo que vemos, pelos olhos, porque certamente, muita coisa, que parece que é, não, mas não é, vai nos derrubar, e o inimigo só tem uma chance de nos vencer, é quando ele nos convence de que nós temos que desistir, quando ele nos convence, nós desistimos e ele vence. Porque pelo poder, poder por poder, o poder de Deus que há em nós é maior do que de. A Bíblia diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se formos incrédulos, não experimentaremos o sobrenatural. Nessa ida para espiar a terra, 10, 12 foram, 10 deles voltaram e inflamaram o povo. Gente, não vão na conversa de Josué e Caleb, não, porque esses caras estão meio sol batendo na cabeça deles, porque os caras são muito grandes, não há hipótese. E aí o povo é, e 10 falando, não, vocês têm que ver o gigante que tem lá, é tudo, o negócio é muito grande, não dá. Acho melhor abrir mão daquilo que está lá. Acho melhor nós não termos vida abundante, que não vale a pena. Eu para ser crente em Jesus, eu para seguir a Jesus, eu vou ter algumas perseguições. Querido, você já tem o tempo todo. <risos> a diferença é que com Jesus as suas perseguições, tem ele como general e comandante. E sem ele você vai se virar sozinho, a seco. Às vezes nós nos assustamos com aquilo que achamos que nós é que tínhamos que fazer. E Deus está oh, eu falei para você ir, você não foi. Não, mas era muito grande, mas eu não te falei para você fazer nada, eu disse para você ir. Se agirmos como incrédulos, seremos consumidos pelo Deus de justiça. Esses dez inflamaram o povo. Tentaram frustrar os planos de Deus, embora a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser Frustrados. Sabe o que aconteceu? Se você não sabe, eu vou te informar agora. Está em Números, capítulo 14, a partir do versículo 36. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel e mur a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador Desacreditando a posse da terra. Tais homens, os dez, só os dez, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subtamente de praga perante o Senhor. Não creram nos planos de Deus. E disseram: não dá, não, vamos nisso, não. aí, aê, aí, Em Jó 42 versículo 2 Jó disse eu sei que podes realizar tudo quanto desejares absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades poderão ser frustradas vamos ler comigo no 3 a igreja vai lá sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Bom? Agora vamos falar diferente. Agora você vai falar para você. Tem algo dentro de você dizendo, você não vai conseguir, não vai dar. Já tem gente na frente. Não sei". Ih, é melhor voltar, voltar volta, volta, volta. e isso não dá. Casamento, esse casamento seu se está ruim, já separa, chuta logo. Abre mão e já entra na fila, vai para a pista. O quê? Essa enfermidade? Está doendo não? está doendo a perna. conheço uma pessoa que estava com a perna doendo e morreu. Então, você agora vai falar... Você primeiro vai me ouvir falar. Eu estou aqui agora com problemas, suponhamos, e o inimigo está dizendo, não vai dar não. Mas o senhor falou, não, mas o senhor falou, você entendeu errado. Aí eu vou responder assim, aqui ó. Eu vou falar aqui com uma pessoa que você conhece muito bem, porque ele te venceu na cruz. E eu vou falar e você fica escutando. Senhor, eu sei que podes realizar tudo quanto desejais. Ah! absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas eu quero que você fale isso para você agora então nós vamos ler o versículo você fecha o olho para não ficar com vergonha das pessoas ficarem te olhando né? fecha o olho e diz assim ah não, se você fechar o olho você não vai ler o versículo sei que pode, fala com convicção Jó 42,2, anota aí, faz esse versículo, imprime, coloca lá na sua penteadeira. Tem penteadeira tem, né? É. <risos> coloca lá no, no banheiro. Coloca lá no seu club. Onde você vai mudar a roupa. se antes de trabalhar, você já vai sair com. Ah, meu Deus do céu, eu vou enfrentar aquele negócio hoje ah, já, Oh Deus, ah meu Deus aí você vai ler o versículo sei que podes realizar tudo quanto desejares absolutamente senhor nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas isso serve para você deixar de brincar com Deus deixar de pensar que Deus é bobo em Gálatas 6 versículo 7 de, diz que Deus não se permite zombar tudo que semearmos, isso também colheremos. Não brinque com Deus. Se Deus tiver um propósito e você amarelar, Ele vai te jogar de lado e vai usar outro. Você vai amarelar? Você vai perder? Deus tem algo para você que você não, não entende. Chama-se o quê? Vida abundante. Vida Vida. Vida, vida, você ainda não tem, pastor eu ainda não tenho, mas o Senhor prometeu que você vai ter. Então, corre como corça, corre atrás da água, corre, busca, fareja. Por fim, o que pode nos tirar de um processo de uma vida abundante, de tomar posse de uma vida abundante? a falta de foco e determinação a falta de foco atrapalha tudo no trabalho o patrão falou assim rapaz, você não está indo bem, você está tá fora de foco você está com falta de foco a igreja Shalom tem uma visão nossa visão está escrita ali atrás no pátio tem uns quatro, nossa visão nossos valores, nossa missão estão ali está ali fora, porque aí você conversa, antes estava aqui nas paredes, mas se você ficar lendo, não prestava atenção aqui, está lá, se você quiser saber, entra no nosso site, também está lá, mas está ali, nós temos uma visão, e nós não queremos perder o foco da visão, e queremos chegar lá, porque colocamos isso no coração, nós vamos chegar lá, É o foco certo que nos mantém motivados. Quando desviamos o foco, vou te dizer uma coisa, você pode voltar, mas é difícil. Então é melhor não desviar. Alguns irmãos aqui, já foram aos Estados Unidos, eu sei, e ali em Orlando, tem irmãos aqui que eu conheço com a palma da mão ali, né, e as primeiras duas vezes que eu fui e tal, eu entrava assim numa rua, aí disse, não é aquela ali não, é aqui ó, eu vou entrar aqui, eu vou entrar paralelo, mas só que eu não percebi, o carro ia fazendo assim, ia fazendo assim, ia fazendo assim, ia fazendo assim, assim. em vez de eu estar a leste, eu já estava em oeste, daqui a pouco Jesus, onde é que eu estou agora? e ah não, é, volta por aqui, quando eu voltava, porque eu saía em outra cidade, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi o foco, ou seja, eu perdi a direção, muitas vezes quando você perde a direção, é muito difícil voltar, eu não estou dizendo que seja impossível, mas é muito difícil, por isso que o meu conselho é o seguinte, foca, e vê se não desvia o foco, porque se você desviar, se você perder o foco, você vai ter tanta coisa para ajustar até voltar o foco, que talvez você vai desanimar. Fuja, o que é fugir da perda do foco? Sair, como é que você, é que você pode perder o foco? É quando te propõe outros focos. <risos> te propõe outros focos. E se você não tiver firme convicto do foco que você está buscando, você vai para o outro foco. Mas se você tiver convicto, você não vai para foco nenhum, você fica aqui, não pega o foco. Neemias tinha um foco. Ele pediu ao rei, disse assim, olha, eu preciso lá na minha cidade restaurar lá, reconstruir os muros, porque derrubaram tudo, os meus irmãos estão lá sofrendo e tal... Eu, eu preciso eu o rei disse, não pode ir, só permite? Permita, ele mandou uma carta, ele foi e tal. E ele estava construindo. Quando as pessoas, os inimigos, viram que ele estava focado em construir o muro, começaram a querer tirar o foco dele. E começaram a chamar ele, ó, oh, está chamando aqui, tubia, sambalate. Vem aqui. E ele percebeu que aquela era uma julgada, esses caras estão querendo me tirar do foco. Isso é laço. <risos> Isso é laço. Aí enche a paciência dele. Chamaram, chamaram. Ele falou, só aqui, fala para eles que eu estou fazendo uma obra. Estou fazendo algo importante e não posso parar. Irmãos, o que tem de gente inteligente, aliás, o que mais tem agora é isso aí. É o coach tem coach de casamento tem, tem, agora tem coach de pastores, eu vou te ensinar a ser o pastor da igreja engraçado que Deus nomeia a pessoa e fala, com ele. você imagina se Josué fala assim, eu estou precisando de um coach aqui para saber como é que eu vou derrubar essa muralha que eu vi um negócio aqui, o senhor falou para mim que nós vamos dar um monte de volta e depois vamos falar rá, 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 e a muralha vai cair eu vou falar isso para os meus comandantes aqui, para os meus subordinados eles vão rir de mim eu preciso de um coach. Já pensou se ele fizesse isso? Mas ele não perdeu o foco. Eu não estava lá, não, mas eu anotei. Eu vou encontrar no céu com Josué. Josué, vem cá. Quando você falou... Só per... Quando você falou para o pessoal que ia dar seis voltas, uma por dia, e no sétimo dia você ia dar sete voltas, o que, é que eles falaram com você? Eu aposto que ele vai dizer assim. Todo mundo disse que eu estava louco. Disse que o sol tinha queimado a minha moleira... E aí? Ele não dei ouvido. E teve um dia, Isaías, ele vai me conhecer, vai falar comigo. Um dia, Isaías, que o Senhor falou comigo e eu disse para o povo, ó, a volta de hoje, é ó, bico calado, boca de siri. Está lá na história. Quantos lembram disso? Vol, é, deem a volta em silêncio. para não perder o foco. Aí devia ter um tagarela lá, que diz assim, ufa... Mas, cumprida a volta em silêncio, José, agora, ó, estou de olho em vocês, vocês estão de olho em mim. Atenção, no meu comando, <risos> Aí deram um brado e a muralha brrr, Não ficou tijolo sobre tijolo E eles entraram Porque não tinha um coach Hoje está na moda Influencer Qual é a sua profissão? Minha profissão é influencer Isso não é novo não, vocês sabiam que não é novo? Isso é antigo Só que as pessoas estão tomando isso de você A Bíblia diz que você e eu somos influencers Somos influenciadores. A Bíblia diz que eu e você temos que influenciar o mundo. Aonde que está escrito? Ele disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas como é que... Eles perderam esse foco, pastor? Ah, aqui... Diz a palavra de Deus, lá em Êxodo, quando eles saem, depois do capítulo 12, capítulo 12, ele diz que quando o povo saiu, cerca de 600 mil homens, só os homens contados, as mulheres e as crianças não eram contados, segundo os historiadores, cerca de 3 milhões de pessoas. Subiu com eles, o quê? Quem sabe dizer? Uma mistura de gente de todo tipo, está na Bíblia eu também quero ir são pessoas fora de foco eles estavam orando ao Senhor Senhor, liberta Senhor aí o Senhor chama é, Moisés e diz lá em Êxodo capítulo 3, tenho ouvido o gemido do meu povo e desci para libertá-lo vai lá e diga para eles o eu sou te mandou aqui então, eles tinham que ter esse foco. Alguns tinham, outros ouviram os desfocados. Era uma mistura de gente que não tinha nenhum compromisso. Poderiam aproveitar. Então, deixa eu dizer, meu amado e minha amada irmão em Cristo, você que é membro da Shalom nesta noite. Você precisa estar no foco, mas você não pode desviar o foco de pessoas que não têm um foco. Ao contrário, você tem que trazer para o foco aquele que não tem foco. Gostou? Não pede para eu repetir não, que eu não vou conseguir. Deu para entender? Eles tiveram uma chance de ouro na mão, irmão. De serem considerados iguaizinhos hebreus. Jogaram fora. E como viram que estavam sem foco, começou a trazer para, para cá. Ah, não, morrer sozinho aqui não vou não, vou trazer mais um monte. E levou mais um montão para morrer com eles. Às vezes nós temos uma facilidade muito boa, grande, de sermos influenciados, mas precisamos ser influenciadores. Olha para mim, jovem bonita. Você já pensou que Deus te coloca num lugar muito difícil, de zombadores no colégio, para você influenciá-los? você está pedindo para comprar uma casa num lugar bom e Deus pegou e te deu, você ficou todo alegre uma semana depois você descobriu que tem uns vizinhos barulhentos que cantam um, um pagode que não deixa você dormir Deus te colocou lá já orei por alguns irmãos, não sei se eles se converteram ou se eles mudaram mas que acabar acabaram onde eu moro já tem um tempo que a gente não escuta não um batuque daquele né? é? nós temos que ser influenciadores, as pessoas precisam saber com quem estão lidando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida sem problemas? Não. É uma vida que apesar dos problemas, tem a certeza da vitória. O que, é que Abacuque disse? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja vacas no curral. Vamos lá? Ainda que eu esteja desempregado. Ainda que eu esteja enfermo. Ainda que meu projeto não tenha dado certo. Deus não tem nada com isso, Ele é Deus. Deus. E ele disse, eu hei de glorificar, eu hei de reconhecer o meu Senhor, o meu Salvador. Foco. Por quê? Porque você pode estar vendo uma coisa, estar se amedrontando e jogar a toalha e perder. Por bobagem. Seguir o conselho de ímpios, de pessoas sem fé de pessoas zombadoras e escarnecedoras, de pessoas sem visão, isso tudo nos tira da direção e pode nos impedir de termos uma vida abundante, vencedora. Não falta gente para tirar a gente do foco. E existem uns que são sem graça mesmo. Qual a sua profissão? A ah, minha profissão é desengraçar os outros. Só pode ser. Comprei um carro. Que carro que você comprou? Ah, eu comprei um, um Toyota Corona. Eu ia falando que está explodindo o um motor de Toyota. O motor Toyota, é. Bom, então, eu vou comprar o, um Renault. Você sabia que você perde mais de 50% se você comprar o Renault? irmão. Então, eu vou andar a pé. Oh, você é cuidado que você andar na peça, você pode ser atropelado. Então, às vezes, a gente fica ouvindo e tomando conselho com quem não está no mesmo grau de fé de você, na mesma unidade de fé. As pessoas que não... Quantos casais que estavam com problema no casamento, fáceis de resolver, foram pedir o conselho ao colega de trabalho, que não tem nada a ver, não entende o que é, que é casamento. Para ele, casamento de homem com homem, de mulher com mulher é a mesma coisa. Aí você vai pedir conselho para o cara. Miga, amigo, fala amiga, estou com problema. É, meu filho, mas qual é o problema? Aí você assim, ah, eu tinha que falar. Isso é a coisa mais fácil que tem. Vamos apimentar o seu casamento. Como é que é? Jogar um vidro de pimenta assim na gente? Não. Aí vem com um monte de bobagem. Por que, é que você não pergunta aquele que inventou o casamento? Pergunta para ele. Duvido que ele não saiba. Todas as situações estão no controle dele. Então nós não podemos andar na roda dos escarnecedores, sentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nos deter no caminho dos ímpios. Podemos passar no caminho dos ímpios, que é se, se faz necessário. E muitas vezes o Senhor nos leva, mas cuidado com o foco. Nada para não te levarem Seja um influenciador Tenha uma vida abundante Eu tenho uma proposta Você está cansado Seja o que for Eu não sei como é que é educar meu filho Mas não tem que saber mesmo Você nunca teve filho antes de ter o filho como é que você vai saber uma coisa que você vai fazer pela primeira vez? Pergunta o pai dele. Quem é o pai dele? Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E o seu filho é filho de Deus. E o filho do seu filho é filho de Deus. Pergunta. Eu não sei como é que eu vou lidar no meu trabalho. Fala com o Senhor, é ele que bolou tudo. Mas não ouça. Conselho de pessoas que não tem compromisso com Deus. E a minha proposta para você hoje é que você entregue o leme na mão do Senhor. Solta o cabo da nau. É, lembrei agora, tirei lá do fundo do baú e Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. E o resultado? E então tu verás que bonança se faz. Pois com ele, sem solta o cabo, vamos ficar de pé. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois seguro. Quero orar por qualquer vida que precise de oração. Eu não vou falar, você que está sofrendo, você não, você sabe, o Espírito Santo falou que você O culto todo, não é possível que ele não falou. Ele está aqui falando, alô, alô, quantos ouviram o meu alô? Alô, todos. Então você ouviu. Eu não vou, eu vou deixar você, você, se quiser, vir aqui à frente e disser assim, não, você não precisa dizer nada, aliás, você vem à frente, quando você vem à frente, você quer uma oração. E o Deus que entende os nossos corações... E sonda os nossos corações. Ele vai dirigir a oração. E vai atender o seu pedido. Que em silêncio você está falando aqui. Você não precisa falar para mim. Eu só vou orar. Eu estou com a fé, meu irmão, hoje. Maior do que ontem. Estou mesmo. Estou com uma garra aqui. Eu estou com a fé que Deus hoje vai fazer algo tremendo aqui. Vai curar, vai libertar, vai transformar. Então, Vem correndo, porque tudo que é bom, as pessoas ficam de olho. Não deixa ninguém tomar o seu dom. Corre aqui na frente se você precisa e quer que eu ore pela sua vida por qualquer coisa. Eu não vou te constranger. Eu vou só orar pela sua vida. Mais nada. Quem vai fazer, pastor? Deus vai. Ele é que faz. Eu falei dele o tempo todo que Ele é que faz. Foco. Foco. Tem mais alguém que sente que precisa de uma vida abundante? pastor, eu já tenho uma vida para lá de boa, você não sabe o que é, que é abundante. Mas ele pode melhorar mais? Infinitamente mais, a Bíblia diz. Que ele nos dá infinitamente mais do que queremos, do que pensamos, do que imaginamos. Está na Bíblia. Você não tem capacidade para pensar o que ele vai te dar. Pode vir aqui, não, não tenha vergonha. Vem que eu vou orar por você. Eu não quero te pegar na palavra não quero que você faça nenhum compromisso comigo, eu quero orar, e aí você vai experimentar, quem sabe você vai vir aqui à frente, e falar assim, eu vou falar assim, Senhor, olha só, essa semana eu tenho um, uma causa difícil para resolver, isso está me tirando do sério, eu vou aí, você está falando com Deus, ninguém ouviu, e aí depois você vai fazer a prova dele, e se não der certo, você devolve Jesus, devolve. não deu certo, devolve, quero ver você, dormir, você vai agarrar nele você vai querer mais, tem mais alguém? pode vir, eu vou orar por você em nome de Jesus, não permita que as dificuldades da vida te separem de uma vida abundante Nós estamos vivendo tempos difíceis. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Alguém sabe? Se souber, me diga, porque eu quero saber, porque eu não sei. Mas eu também não estou preocupado não, porque quem me dirige sabe. E ele sabe o que é melhor para mim. Então, em nome de Jesus... Eu vou perguntar pela última vez se há mais alguém. Não que eu esteja preocupado, não tem que ter 20 aqui. 20 eu não oro menos que 20. Não, não, não. Eu só quero que você saiba que eu estou empenhado que você não saia daqui sem a promessa de uma vida abundante. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono de todas as situações, de todas as circunstâncias, de tudo que aparece na nossa frente. O Senhor, é o Senhor quem conhece os nossos desafios. Senhor, em nome de Jesus, há coisas que nós não podemos fazer, não depende da nossa palavra. Não depende do nosso conhecimento, não depende da nossa afetividade, não depende mais de nós. E nós entregamos nas tuas mãos. E o Senhor nunca nos decepcionou, nunca decepcionou servo nenhum e nunca vai nos decepcionar. Por isso está entregue nas tuas mãos, as dificu... estão entregues as dificuldades. Estão entregues, Senhor, os nossos destinos, estão entregues as nossas vidas. Nós não queremos viver vegetando, nós queremos uma vida abundante. Uma vida que nos dá prazer de viver, de dizer para as pessoas, eu tenho Jesus no meu coração e a minha vida deixou de ser sem sentido, a minha vida tem sentido, ela tem começo, tem meio e tem fim, eu oro o Senhor por estas vidas, não tenho a menor ideia do que eles estão aqui fazendo, pedido, que tipo de pedido, mas eu sei que eles estão dizendo, eu quero ter uma vida abundante, se eles já têm 90%, eles querem 100%, 110%, 200%, então honra os seus servos, Capacita. Senhor, se alguém aqui na congregação precisava vir, e por alguma razão, ou por um pouquinho de vergonha, né? não quis vir, seja o que for, não importa para nós, eu peço que o Senhor visite mesmo onde eles estão. Qualquer pessoa que eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. Então visita ali, nesta noite, fala com eles quem sabe em sonhos, quem sabe por revelação de alguma pessoa, seja o que for, mas mostra. Que eles tenham essa semana como um indício de que o Senhor os atendeu. Porque eles estão aí em silêncio falando contigo. Eu oro e tomo posse pelo teu povo, pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Aleluia. Podem assentar, queridos.